0: En 2015, sort le bien connu Unfriended. Après une heure et demie haletante devant un écran d'ordinateur où le personnage de Blair retrace l'histoire tragique du suicide de Laura Barnes, harcelée puis abandonnée par ses proches, survient l'ultime plan. L'écran d'ordinateur est rabattu brutalement pour découvrir l'orchant de la chambre de la jeune femme, jusqu'alors soigneusement éludée par le principe de streaming de son écran. Cinq secondes suspendues succèdent à ce geste très simple. Sur ce plan de la chambre plongée dans l'obscurité, l'écran n'est plus une barrière, fermer la fenêtre ne suffit pas, rabattre l'écran ne suffit pas. Ce qui devait être le cadre devient subitement le champ à son tour. Un jumpscare survient, mettant fin à l'un des rares films qui fait intervenir à cette époque une puissance spirituelle malsaine à partir d'internet, et l'un des tout aussi rares films qui déploie une fiction d'horreur entièrement en streaming, à partir d'un écran d'ordinateur. En avril 2020, lors du premier confinement mondial de la pandémie de Covid-19, devant l'impossibilité de se réunir par mesure sanitaire, Rob Savage relève le défi de tourner un film en visioconférence. Cinq ans après Unfriended, six amis se réunissent pour réaliser cette fois-ci sur Zoom une séance de spiritisme qui tourne mal. Savage dirige ses acteurs et actrices à distance, et dévoile une fiction de 56 minutes, exactement 40 minutes de conférence zoom, que précède une mise en ambiance à travers la webcam du personnage principal. C'est le streaming d'un film en streaming de 6 streaming différents de personnages qui se streament. Grâce à ça, Savage ça met au point un nouveau type de dispositif filmique horrifique à distance qui consiste à mettre en scène son propre corps dans le champ, tout en contrôlant ce qui va jaillir du hors-champ, de l'invisible pour avaler le visible Comment leur chant se saisit du chant dans cet apocalypse domestique où fermer les yeux ne suffit plus Bienvenue dans Fichezip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de fioriture intellectuelle. ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti Début de l'extraction. Avant de parler de ce film, il faut d'abord reposer les bases. C'est quoi le hors-champ eh bien, le hors-champ, c'est tout simplement ce qui n'est pas dans le champ visible. C'est tout ce que tu ne vois pas. Pour le chercheur Stéphane Bex, le hors-champ constitue au cinéma ce territoire sans mesure, théoriquement illimité, qui entoure le visible du plan, et le cerne à la manière dont un océan entoure un îlot. Le hors-champ est ce qui est refusé à un regard désirant outrepasser les limites du visible donné. Ça veut dire qu'il peut tout à fait y avoir du hors-champ dans le champ. Le hors-champ, ça peut être un objet caché dans une boîte, ça peut être quelque chose caché dans le noir, quelque chose tout au fond d'une pièce. Le hors-champ, c'est tout ce que tu ne vois pas, tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui est caché. Ce qui m'intéresse ici dans l'explication de cette fiction par ordinateur, en ce 31 octobre, jour d'Halloween, c'est de travailler sur la thématique du masque, sur ce qui est caché et qui peut être hors-champ tout en étant dans le champ. Et on va voir qu'au-delà d'un simple petit film tourné sur Zoom, on peut se poser quelques instants autour de toutes les possibilités qui sont offertes à nous pour cacher quelque chose aux autres comme à soi-même, dans plein de variétés de hors-champ. D'abord, par contrainte, avec le confinement, Rob Savage va faire finalement des choix hyper intéressants de mise en scène, par l'utilisation de ce que je vais appeler les intervalles, par construction d'une mosaïque envahie par le vide, où le corps va devenir le décor, où la présence va devenir du vide, et où le hors-champ va devenir du champ. Une grande partie des manifestations est orchestrée par Hayley, le personnage principal. C'est en effet de son ordinateur et de son réseau de contacts que la fiction démarre. Le cadre principal, fragmenté par la suite en de multiples cadres qui représentent la mosaïque des personnages présents, est celui de l'ordinateur de Hayley. Cette dernière a donc un ascendant technologique. Celui-ci va s'appuyer sur la maîtrise de plusieurs outils. Hayley s'affirme en effet comme le seul personnage qui contrôle trois instruments audiovisuels. Son ordi, son téléphone et un Polaroid. Si tu veux, ça va être un peu le personnage couteau suisse du film. Son ordi va cadrer la fiction, son tel va permettre à la fois de communiquer avec Ceylan, la voyante, et d'occuper son attention pendant que son ami Gemma envoie un email avant l'arrivée des autres, et son appareil photo va être un témoin. Il va permettre à Hayley de prendre une photo des participants de la conversation, et il va permettre de jouer le rôle de révélateur, car ça va être une lampe de poche dans l'obscurité par l'utilisation du flash. Au début du film, quand tous les personnages se retrouvent sur Zoom pour faire un apéro virtuel, Hayley va prendre une photo de tout le monde. Tu vas me dire elle pourrait juste faire un screen, mais non. Elle prend une photo avec son Polaroid, une photo palpable de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Par ce choix, on va nous montrer que Hayley maîtrise l'ensemble des cadres technologiques du film. C'est par son ordi que tout commence et que tout finit. Hayley, c'est le point de départ de la narration, c'est elle qui décide d'inviter puis d'accueillir les participants de la conversation Zoom. La mise en scène de cette séquence est super intéressante. À genoux devant son lit, accoudée à ce dernier, Hayley fait apparaître la fenêtre de ses contacts à l'écran pour les sélectionner à ce stade de la narration, personne n'existe autrement que par une suite de caractères. Le choix d'accorder de l'importance aux coulisses de la formation du groupe et de l'image du groupe est déterminant. La première apparition de Haley génère à cet égard une certaine suspicion. Le premier plan, qui succède en effet à la fenêtre d'ouverture de la conférence Zoom, 20 secondes après le début du film, constitue une première décision de masquer son corps et son visage. Jusqu'à ce que Hailey le retire, l'objectif de la webcam de son ordi est recouvert, comme on le fait beaucoup, toutes et tous, d'un bout de scotch, qui brouille donc la lentille et donc la netteté de l'image. On assiste à l'apparition de Hailey comme à une naissance, ou plutôt comme à la préparation d'une actrice. Aussi bien que toutes photos et vidéo postées sur les réseaux sociaux de nos jours possèdent son hors-champ, qui est parfois chaotique, le streaming est préparé par Hailey, donne à voir en premier lieu la construction de l'image qu'elle va choisir de présenter à ses potes. Elle va coiffer ses cheveux, elle va changer de t-shirt, elle va mettre un pull, en fait elle va se préparer pour apparaître correctement si je puis dire face à ses potes. Ce qui apparaît finalement dans la tuile Zoom, c'est un corps disposé, et même prédisposé, à se mettre en scène, en compagnie d'autres corps. Et que la narration et les mouvements d'espace involontaires vont peu à peu indisposer par sa prédisposition à la fragmentation impliquée par sa maîtrise des outils numériques et son habitude des pratiques spirituelles, Hayley s'affirme comme un hôte à deux facettes. Elle va être à la fois l'hôte de la conversation virtuelle, l'hôte du Zoom, mais elle va aussi être l'hôte réel de l'esprit qui va débarquer dans son appartement. Elle va être l'hôte d'une conversation informatique, et l'hôte physique qui va accueillir quelque chose dans sa maison. Le terme « Host », qui donne son nom au film, a donc ici deux significations. Le deuxième personnage qui met en place un double jeu de masques, c'est le personnage de Gemma. Gemma fait en effet irruption par un moyen différent de celui qui est imposé par l'hôte de la conférence. Hayley va mettre un peu trop de temps à accepter Gemma dans la conférence Zoom, et du coup, son amie va jeter des cailloux à la fenêtre. Et donc, on va découvrir qu'elle est dans la rue. Gemma est le seul personnage de host qui apparaît dans le film, dans le flux numérique de la caméra, comme Hayley, avant d'apparaître dans le flux numérique de la conversation Zoom, cadrée et identifiée par la tuile Zoom qui porte son nom. C'est la seule qu'on va voir avant, avec Hayley, que la conversation démarre. C'est le seul personnage qui va demander par des mouvements physiques, donc des coups sur la vitre, à être accepté dans un flux numérique, c'est-à-dire la conférence Zoom. Ça en fait un personnage d'emblée très mobile, dont la condition est appuyée par l'autorisation de Hailey à entrer. Gemma apparaît en effet en premier lieu cadrée par son téléphone, en chemin pour rentrer chez elle. C'est un personnage qui devient donc autrement capable de mouvement. Cette mobilité, décisif pour la suite et la fin du film, va se manifester chez Gemma avec plus d'intensité que chez tous les autres personnages. Par cette mobilité, Gemma va donner une impulsion à l'ensemble des péripéties vécues. Une impulsion qui est impliquée par du son. Lorsque Gemma s'installe chez elle et se connecte sur son ordi, elle déconnecte pas tout de suite son téléphone. Donc elle va être doublée sur la mosaïque Zoom. Faut savoir que Zoom, pour celles et ceux qui sont pas habitués, euh, Zoom va différencier ces deux points de vue par les appellations des périphériques en question. Il va y avoir donc un petit temps où Gemma est identifiée par Gemma, la tuile de son ordi, et Gemma's phone, son téléphone. Un même cadrage, celui de l'ordinateur comme avec Hailey un peu plus tôt, va donc proposer deux angles différents de son visage. À ça, il va ajouter, évidemment, deux sorties sons différentes. Ça va provoquer un décalage... Une réverbération. Gemma, à son tour, va se dédoubler dans une étrangeté sonore, spectrale, qui va provoquer sur son visage étonnement, puis une forme de scepticisme, presque de dégoût, avant de la faire éclater de rire quand elle va comprendre d'où ça vient. La situation, si elle provoque son hilarité, va agacer Hailey. Pendant ces quelques secondes, Gemma est doublée. Elle va avoir un double périphérique, une double voix, un double jeu. Ce n'est pas normal c'est agaçant, irritant, étrange, son dédoublement sonore va créer de nouvelles perspectives qui trouvent leur apogée, j'y reviendrai à la fin du film. C'est en grande partie par Gemma qu'il y a création d'un nouveau type de masque, un masque par la parole. Bon, tu t'en doutes, les personnages font une séance de Ouija, ça tourne mal. Et ça commence à partir en cacahuète. Dans la fiction Host, Saylan, la voyante, explique aux participants et participantes qu'il et elles sont victimes de la création d'un masque que n'importe quel esprit peut porter. En effet, lors de l'invocation, Gemma va inventer de toute pièce une apparition, ou plutôt une visite d'un esprit. Cet esprit, c'est celui d'un certain Jack, un prétendu ex-camarade d'école qui se serait pendu. Et par sa puissance sonore déjà évoquée, Gemma va modeler ce qu'on va appeler une image-parole. Elle va créer une image par sa parole. Par là, elle va inventer une virtualité qui est présente dans l'espace sonore, mais qui est en train de se construire dans l'espace visuel. Elle va littéralement invoquer quelque chose. Elle va lui donner une existence qui n'est pas palpable au départ, qu'on ne voit pas parce qu'elle parle, et cette existence va apparaître par la suite, elle va devenir visible. Gemma va profiter, pour ça, de la confiance de ses potes, pour leur mentir. Le fait que la séance de spiritisme se produise sur Zoom va donc créer autant de masques, autant de copies identités que de personnes qui sont invitées dans la conversation à ce moment-là. Chaque fragment de la copie ainsi réalisée va se manifester donc dans chaque maison et va la hanter jusqu'à la mort de toutes les personnes qui s'y trouvaient. De la sorte, les manifestations de l'esprit vont occasionner une vibration des ondes sonores impliquées par le son dont Gemma possède entre guillemets le pouvoir. Et d'ailleurs, le seul personnage qui n'est pas attaqué par le spectre dans sa propre maison, c'est Gemma, la créatrice du masque, qui intègre ensuite l'espace de Hailey et donc la menace qui se trouve chez elle. En effet, alors que la séance de spiritisme tourne mal et que l'esprit invoqué s'acharne sur chacun des membres du cercle, Gemma, excédée d'avoir vu Hayley disparaître derrière la porte de son couloir fermée derrière elle par l'esprit invoqué, va décider de quitter sa maison pour gagner celle de Hayley. Cette décision, majeure pour le dénouement du schéma narratif, va mettre en tension plusieurs interdits implicites à différents niveaux de réalité. L'interdit de rompre le cercle permettant d'invoquer l'esprit, l'interdit d'apparaître à travers l'écran de quelqu'un d'autre, et l'interdit, évidemment, d'entrer par effraction chez quelqu'un, en période de couvre-feu général, qui plus est, en avril 2020. Gemma décide donc de prendre en main l'action. Les coups qu'elle a portés sur la vitre au début du film sont plus violents, et elle fait exploser cette fois-ci la fenêtre à la fin du film. Gemma, qui avait quitté le cercle Zoom par son propre cadre, va réintervenir dans la narration par le son le bruit de la vitre qui éclate en mille morceaux. Elle pénètre ensuite dans le cadre de l'ordinateur de Hailey pour contempler la désolation de la mosaïque de la conférence. À ce moment de film, tu t'en doutes, tout le monde est mort. Et son image est cernée par les tuiles remplies d'absence, de vide, de hors champ autrefois occupés par ses amis. Mais surtout, sa présence est un coup de tonnerre dans la narration. Son image est contenue dans le cadre qui appartient à Hailey. Gemma, par sa présence, s'est ainsi substituée à son amie. Et elle n'est pas la bienvenue, et elle se fait attaquer par l'esprit. Par sa présence, Gemma impose son propre choix artistique visuel. L'angle de vue, pour les cinq dernières minutes du film, change. C'est celui d'un double de Gemma, c'est une Gemma Haley. c'est une hôte de Gemma dans Haley qui maîtrise la narration en vue subjective jusqu'à la fin. Sa déambulation finale dans le couloir plongé dans l'obscurité, pour retrouver Hayley prostrée dans sa chambre, est comme un retour aux sources, des retrouvailles grâce au spectre, une manière de fermer la boucle. C'est une façon d'aller chercher Hayley dans une espèce de négatif photographique du monde actuel, de l'autre côté de l'écran où tout n'est que ténèbres, suggestions, hors-champ, dont on ne ressort pas, du moins, comme tu t'en doutes, pas vivant. Il y a le cas d'un troisième personnage, que je trouve super intéressant, qui maîtrise les masques, qui est celui de Caroline. Lorsqu'elle apparaît dans la conférence Zoom, Caroline fait sensation avec une mise en scène technologique. Elle fait un arrière-plan interactif, qui se présente sous la forme d'une petite séquence vidéo préenregistrée, qui tourne en boucle. Dans cette séquence, Caroline sort de sa salle de bain à l'arrière-plan, récupère quelque chose dans sa commode et repart. Sur Zoom, Caroline apparaît ainsi dans le cadre, en double. Un double qui discute avec ses potes, et un double autrefois filmé. Elle est décrite comme la plus vulnérable des personnes présentes, mais elle est en vérité tout aussi aguerrie que ses comparses. La succession des tuiles inhérentes au fonctionnement de Zoom va placer l'arc Caroline à l'arrière-plan pendant une intervalle de quelques minutes, qui vont voir mourir un autre personnage. Zoom met en effet, en avant, du moins dans les choix artistiques d'Europe Savage, Parfois, une tuile en plein écran selon le maximum de sons et d'actions qui apparaît à l'image. On va donc voir disparaître Caroline quelques temps, faire ses trucs pendant que d'autres personnages vont mourir. Et quelques temps plus tard, Caroline va réapparaître une première fois furtivement dans un bruit de craquement qui fait suspecter que son ordi est tombé. Et donc, on va avoir son arrière-plan interactif qui va lui succéder, le flux numérique préenregistré qui va se superposer au flux numérique actuellement en présence. Et donc en fait, les autres pensent que Caroline eh ben, va et vient de sa salle de bain à sa commode. Elles vont confondre dans le feu de l'action le flux numérique préenregistré et la Caroline réelle, si je puis dire. Et là, c'est le drame. Des personnages provenant de Caroline dans le chat alertent les personnages parce que c'est des suites de caractères complètement inintelligibles et aléatoires. Pour une très bonne raison le fantôme est en train de tuer Caroline en lui fracassant la tête contre son clavier. Oui très bonne ambiance, très très bonne ambiance. Pendant ces coups violents administrés au personnage, le corps de Caroline va faire une espèce de mouvement de balancier. Elle va disparaître à travers l'arrière-plan et elle va réapparaître devant l'ordinateur puis disparaître puis réapparaître et on va être face à l'image limpide du flux préenregistré qui est opaque par rapport à l'image qu'elle cache. Ce flux tout-puissant, va pas permettre à l'élément dissimulé d'apparaître, ou alors que par micro fragment. En fait, Caroline va apparaître et disparaître comme perpétuellement dévorée par sa propre image, comme si son flux, sa vidéo enregistrée, était une espèce de rideau numérique devant lequel elle apparaîtrait et disparaîtrait, comme pour euh, faire coucou caché. Caroline va être avalée jusqu'à la fin par un envers opaque, derrière lequel elle ne réapparaîtra jamais. Ce que je vais expliquer ici avec mon histoire de coucou caché, c'est que notre fameux hors-champ, l'arrière-plan, va ici devenir le champ tout entier, le champ principal, celui que l'on voit. Ce champ en pixels qui bousculés vont se réorganiser inlassablement dans la production du tourbillon de l'image pour aspirer l'image de Caroline derrière eux. Et c'est terrible de se dire que finalement ce qui va gagner sur le visible c'est une image préenregistrée c'est une archive préenregistrée les doubles de Caroline vont lutter pendant quelques secondes l'un la contre l'autre et en fait la mort de Caroline est l'une des plus graphiques de toutes et je trouve l'une des plus violentes parce que on assiste au décès assez abrupt d'un personnage qui est plutôt vulnérable son image va se fragmenter, se défragmenter jusqu'à ce que Disparition totale s'en suive. Et le pire, je crois que c'est vraiment le pire dans le film, c'est que cette tuile animée ne va pas se désactiver tout de suite. Jusqu'à l'arrivée de Gemma chez Hayley, à la toute fin du film, le fond d'écran interactif préenregistré va tourner en boucle dans le vide, comme une espèce de marionnette animée, comme un automate. Le flux numérique va hanter en boucle, en circuit, cette partie du streaming qui lui est dédiée, comme une image fantôme. Si j'utilise ce mot d'image fantôme, c'est pas par hasard, c'est pour relier cette image à ce qu'on appelle en informatique un « ghost ». Dans le langage informatique, pour simplifier, à chaque fois que tu crées une donnée, tu crées aussi une image de cette donnée, une espèce de fichier caché auquel tu peux accéder par modification des paramètres d'affichage. Donc tu as donc deux images, une image et sa copie. Chaque donnée informatique se constitue d'une fragmentation, donc en deux images distinctes. Celle visible, que tu peux manipuler à loisir, que tu peux déplacer dans tes fiches, etc. et celle qui est cachée, à laquelle on accède sous certaines conditions et paramètres de sécurité. Créer un GHOST, un General Hardware Oriented System Transfer, c'est créer un clone d'une partition de données pour pouvoir en faire une sauvegarde. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il s'agit de fabriquer, au sens littéral, une image fantôme, qu'on a alors la possibilité de convoquer en cas de corruption des données sur un appareil principal. C'est exactement ce que font Gemma et Caroline chacune de leur côté. Gemma, elle a créé un masque, un ghost, par la parole. Et Caroline, elle a créé un masque, un ghost, par l'image. Toutes les deux ont créé deux versions d'une réalité. Une visible, une cachée, qui vont s'inverser perpétuellement avant de se confondre, il me reste le dernier personnage qui maîtrise les masques du film, et ce personnage, c'est Emma. Emma, c'est une grande fan des filtres qu'on met sur le visage avec Instagram et Zoom. Elle va apparaître avec plein de têtes de monstres différentes au début du film, et les filtres vont se désactiver et se réactiver sans qu'on leur demande, ce qui fait que des fois, au pire moment, alors qu'elle est en larmes en train de fuir, des filtres sa peau sur son visage, et donne un côté vraiment très très grinçant à la scène. Donc lorsqu'un véritable masque fait son apparition, l'évitant au-dessus du sol dans son salon, ses amis lui disent « Oh mais Emma, faut que tu désactives les filtres, là c'est pas le moment !» Sauf que là, c'est un vrai masque, une vraie manifestation physique. Et tandis qu'Emma tend la main pour toucher le masque, ce sont deux images numériques qui s'affrontent sur deux plans de réalité différents. L'objet masque, c'est une apparition numérique intangible pour Emma, qui est elle-même une apparition numérique intangible pour ses potes. Le masque va se retourner soudainement vers elle, avant de disparaître comme s'il s'agissait de son propre reflet, un genre de reflet d'actrice monstrueux, soudain brouillé lui aussi à la surface de l'eau, par le contact de la main d'Emma. Emma, Emma c'est elle également qui, angoissée par les premières manifestations étranges, va menacer Hayley. Elle va lui dire « Hayley, honnêtement, si je meurs, je reviendrai te hanter moi-même comme si elle avait la possibilité, une fois libérée d'une enveloppe corporelle, de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je pourrais m'attarder des heures sur la signification du personnage d'Emma, parce que chaque personnage dans la séance de Ouija a un objet qui lui est assimilé, et celui d'Emma c'est une poupée gigogne. J'y reviendrai peut-être dans un futur épisode. La mort d'Emma est super intéressante, puisqu'elle prend le parti de forcer la visibilité du spectre en le cachant. Le spectre la poursuit dans sa chambre, et elle attrape une étoffe, un plaid, pour la jeter sur l'endroit où elle imagine se trouver l'esprit, et lui donner une consistance illusoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la couverture va envelopper une forme indicible, semblable à celle, tu sais, du fantôme recouvert d'un drap, qui est célèbre dans notre imaginaire enfantin. Et par ce geste, le personnage d'Emma va se dépouiller de sa propre enveloppe, elle était cachée dans le plaid, elle va l'enlever, elle va le jeter, et elle va se départir ainsi de son propre costume pour en gratifier le spectre, le fragment fantôme qui lui est dédié. Et finalement, elle va lui donner consistance, le baptiser, si je puis dire, et lui laisser la place sur cette espèce de, de, de scène horrible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en le cachant, en le masquant, elle va le faire apparaître en plein dans le champ, mais plein d'invisibles de vide. Il devient une espèce de fenêtre de néant, comme dans le couloir de Caroline. Et cette vision lui est insoutenable. La présence qui se manifestait jusqu'à présent sur son ordinateur, elle est chez elle. Elle a gagné son actualité, et puisqu'il est plus possible de fermer la fenêtre de l'ordinateur, Emma va en traverser une autre, elle va sauter par la fenêtre de sa chambre. Une question subsiste néanmoins. Est-ce que l'esprit d'Emma est réellement venu hanter Haley, ou est-ce que Haley avait déjà, dans une précédente séance de spiritisme, ramené avec elle une image fantôme On ne le saura jamais vraiment, puisque donner une explication à l'existence du spectre ne donne pas pour autant la possibilité de le vaincre dans ce film. Comme dans beaucoup de films réalisés à la première personne, surtout ici, dans un message grinçant sous-jacent à l'époque des réseaux sociaux, il s'agit de jamais s'arrêter de filmer, même quand l'horreur la plus terrible survient. Faut une preuve, faut un témoignage, Ces photos, sinon fake, en fait. Et la représentation de notre corps et de l'identité qu'elle implique n'a d'importance que si quelqu'un est là pour la voir. Dès l'instant où Gemma va entrer dans l'appartement de Hailey, la fin va se profiler, inévitable. Il y a d'ailleurs un encart qui apparaît This meeting will end in 10 minutes. Ça va finir, parce que, certes ce sont les deux survivantes, mais surtout parce qu'en fait, il n'y a plus de public pour regarder Gemma et Hayley à la fin. À l'entrée de Gemma dans l'appartement de Hayley, les tuiles des morts disparaissent une par une, par action dans le montage, évidemment. Et nous, spectateurs et spectatrices, en fait on n'est pas pris en compte dans un but de postérité et de témoignage, on n'existe pas. Si toute la mosaïque déterminée par Hayley a diminué jusqu'à disparition, en fait le reste n'a plus d'importance le film peut s'arrêter. Et à ce moment-là, cette multiplicité d'écrans et d'identités rendue possible par le streaming de son corps met en valeur un élément essentiel du film d'horreur et de la condition humaine sur les écrans et les réseaux, cet élément, c'est la solitude. Bon, le spectre va jaillir de leur champ, il va apparaître à trois reprises sous forme tangible, deux fois face à Teddy, un autre personnage que j'ai pas trop évoqué ici, et donc une fois face à Hayley et Gemma à la toute fin du film. C'est une demi-seconde à chaque fois, c'est une image subliminale qui apparaît d'abord au coin du cadre, puis qui s'extirpe littéralement de l'obscurité pour avaler le champ tout entier à la fin du film. Sa fugacité et sa position à la toute dernière seconde du film en font un élément qui va se graver immédiatement dans la mémoire, et qui va poursuivre son histoire dans leur cadre spectatoriel, c'est-à-dire qu'on va s'en souvenir après notre visionnage. À l'instar d'un film, comme Paranormal Activity, par exemple, sorti en 2007, l'élément malveillant va jaillir du décor obscur pour avaler tout entier le champ d'un fragment de son corps. Son visage déformé, dépourvu de toute humanité, va se saisir comme pour terminer la boucle de l'identité d'Hailey à son tour, puisqu'il apparaît dans son cadre. Face à Gemma et Hailey, le miroir retourné de l'écran va donc rencontrer un nouvel hôte spirituel, ou plutôt va donner corps, à ce qui n'était que le décor durant toute l'œuvre. Il était présent partout, dans tous les sons, dans le noir, dans la lumière, à l'arrière-plan, dans chaque manifestation d'étrangeté. Une image qui n'attendait que d'apparaître. À l'instar de Unfriended, la fiction va se couper brutalement par l'irruption d'un autre niveau d'actualité. Le spectre d'Unfriended va refermer l'ordinateur pour dévoiler leur champ de la chambre de Blair, tout entier avalé par sa substance ensuite. Dans Host, l'écran de zoom indique 20h30 à la fin de la fiction, 40 minutes parfaites se sont écoulées dans la narration. Il faut savoir que le film a été projeté pour la première fois lors de l'édition en ligne de Gérard mer en 2021, ce qui donnait l'impression que l'écran du film pouvait se confondre avec l'écran des spectateurs et spectatrices découvrant le film en streaming. Dans le défilement du générique par le curseur, de la souris, à la toute fin du film, Host pose finalement cette même question qui imprègne les dernières secondes de course glaçantes dans la maison obscure de Blair Witch en 99. Puisque tout le monde est mort, qui tient la caméra désormais Cet épisode se termine ici, j'espère qu'il t'aura donné envie de découvrir le travail de Rob Savage que j'adore personnellement. J'ai écrit cet épisode à partir d'un article universitaire un petit peu plus compliqué, un petit peu obsolète aussi, mais que j'aime beaucoup et que je te mettrai dans la description de l'épisode si tu veux le consulter. Cette émission sur host clôture notre cycle d'Halloween et on va en commencer un autre tout aussi sympathique pour le mois de novembre. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.